0: Patrice Chéreau est mort un lundi, le lundi 7 octobre 2013. La nouvelle, pourtant attendue, avait eu à l'époque un effet sidérant. Il n'est pas sûr que cette sidération se soit réellement estompée. Penser à la mort de Chéreau, penser que Chéreau est mort provoque toujours un temps d'arrêt, comme s'il fallait à chaque fois apprivoiser la perte. « Refaire le deuil à l'infini, cela tient à l'empreinte exemplaire, laissée sur le théâtre par le metteur en scène, à la puissance de son geste, l'évidence de ses représentations qui s'inscrivaient dans la chair même de la vie, cela tient aux images qui nous restent de lui, son corps, photographié mais qui n'est que mouvement, son regard sombre mais toujours éclairant, ses mots limpides, sa pensée droite. » Cinq ans après la mort de Patrice Chérault, l'un de ses comédiens fétiches préférés, emblématiques, va monter sur la scène de l'Odéon Théâtre de l'Europe pour lire des textes de l'artiste. Pascal Grégory souffle sur les braises pour que le feu ne s'éteigne pas et il a bien raison. Nous ouvrons avec lui à la page Patrice Chérault, notre encyclopédie en mouvement du théâtre. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h, bienvenue.
1: Je suis celui qui transmet, je suis celui qui doit aider la compréhension. Du texte. Je suis celui qui doit rendre limpide ou complexe, ou en tout cas, organiser les choses. Et pour les organiser, je n'ai pas d'autre moyen que mes propres sensations, je n'ai pas d'autre moyen que mes propres intuitions, je n'ai pas d'autre moyen de, que de lire la pièce comme les acteurs au filtre, avec le filtre de ma propre vie. Et à un moment donné, je, oui, je parle, je parle de moi. Je parle de moi beaucoup plus qu'on ne le croit, même si je laisse parler l'auteur. À un moment donné, j'essaie de transmettre ce que j'ai compris, moi. Ce que font les acteurs Les acteurs parlent de, de, de transmettre les mots de l'auteur en, en incarnant des personnages En incarnant des, des sensibilités Des sensations, des émotions En allant puiser en, en eux Ce que je fais moi aussi quand je fais une, une lecture En allant puiser Là, d'aller chercher le point Là où ça a un écho en moi 2, 2, 3, 4 Don't forget the
2: light.
1: Well...
0: Pascal Grégory, Bonjour. nous venons d'entendre la voix de Patrice Chéreau, interviewée en 2009 sur France Culture. Que dit de Patrice Chéreau sa voix, son timbre, son phrasé, la découpe de la phrase Qu'est-ce que ça raconte de l'homme que vous avez connu et du metteur en scène Tout d'abord,
2: j'ai beaucoup aimé quand vous parliez tout à l'heure, parce que vous avez dit une phrase, c'est celle-ci, apprivoiser sa perte. Hum. Parce qu'on dit évidemment beaucoup faire le deuil. Je trouve d'abord le deuil, est un mot très triste, évidemment. Perte, bien sûr, sauf que perte, eh ben, ça peut éventuellement penser qu'on peut retrouver la personne, <rire> ou qu'elle soit. Donc euh, apprivoiser sa perte, c'est bien, c'était ça. C'était ça vraiment que je voulais faire pour, eux, pour ce spectacle. Que, que, dit voix. Ah, voix. que dit sa voix Qu'est-ce qu'elle que, vous dit que à fait... vous bah, Quand je l'entends, je suis euh, avec lui. Mmh. Quand j'entends, bah, je repense toutes ces années toutes ces années ensemble, tout ce travail que nous avons fait en commun, énorme travail la rencontre de Patrice et moi, parce que là, le lieu où nous nous sommes rencontrés la première proposition que je lui ai faite alors qu'il ne s'y attendait pas à propos de Hamlet qu'il allait monter au Festival d'Avignon et je lui ai dit mais tu n'as pas un rôle pour moi, non, 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 me répond-il non, tous les rôles sont pris Je oh, c'est emmerdant, ben, il me dit bah, si tu veux je te propose le euh, Roi de comédie, le fortin Fortinbras, et puis un autre petit et puis et puis un autre petit rôle. Ça veut dire que sur cinq heures de spectacle, c'est-à-dire une heure par acte pour Hamlet, sur cinq heures de spectacle, j'apparaissais 15 minutes. Et j'avais déjà fait pas mal de trucs. Hein. J'avais fait des films et des pièces et tout ça, donc j'étais bon, disons un, un petit peu connu. Je commençais à être connu. Et vous aviez et, tourné et,
0: dans les films d'Éric Rohmer, vous, voilà, vous étiez Eric quand même assez connu. connu chiné, voilà. Pascal Grégory et
2: euh, et, et, et j'ai accepté. Je me suis dit, mais je ne peux pas passer à côté d'un truc pareil, c'est pas possible. Alors je ne vous dis pas que j'ai pris un immense plaisir à jouer. En revanche, j'ai pris un immense plaisir à jouer dans la cour d'honneur du Festival d'Avignon. Et puis c'est après. Alors il y a l'acteur qui jouait Horatio qui est parti pour la tournée. Et il m'a dit, ben voilà, voilà le rôle d'Horatio. Horatio, c'est un très grand rôle, copain d'Hamlet et euh, la conscience d'Hamlet, et, et c'est comme ça que ça a réellement commencé notre travail. Donc quand je l'entends, je pense à tout ça évidemment, je pense à la dernière fois que je l'ai vu, c'est-à-dire à la veille de sa mort, nous avons dîné ensemble tous les deux, chez lui, et nous avons beaucoup discuté, beaucoup discuté de littérature, beaucoup discuté de ses projets, même s'il était extrêmement diminué, et voilà, je pense évidemment à ça, et au lendemain, quand j'ai appris qu'il qu était mort le lendemain matin...
0: Vous parliez euh, d'apprivoiser la perte ou de tenter de l'apprivoiser, Pascal Grégory, est-ce que lui, il apprivoisait la mort
2: Oui, il aimait... Il, je ne dis pas, pas qu'il aimait la mort, non. Il, euh, il la sentait bien, disons qu'il était... Euh, oui, c'était très intéressant pour lui, la mort. Il était proche de ça, mmh. oui. D'ailleurs, euh, la dernière pièce qu'il est montée... Avec, en, en l'occurrence avec moi et avec valéria et d'esquilogier euh, le rêve d'automne au théâtre de la ville c'était autour de la mort totalement c'était la mort de la mort de tous ces personnages ça se passait dans un cimetière donc il était concerné comme il se savait malade en plus donc comme il disait très justement ce qu'on a entendu tout à l'heure c'est à dire que c'était lui et c'était une grande partie de lui dans ses mises en scène évidemment cette mise en scène là était aussi liée à sa perte future à son, à son départ, à sa mort. Et, et, et... D'ailleurs, ça a été très dur pour nous de, de jouer, de répéter. De répéter en cette... sachant cela, en ouais. sachant que
0: l'échéance approchait. Oui.
2: Mmh.
0: Ouais. Quand vous racontez cette histoire de rencontre autour de Hamlet... Où il vous distribue dans des tout petits rôles avant finalement de vous donner un grand rôle. Est-ce que vous avez l'impression qu'à ce moment-là, il, il vous teste Il essaye de vous voir ce, oui, que, vous, juste. ce que vous allez être Il vous observe oui. Il vous regarde évoluer sur le plateau C'est très juste. Avec les autres
2: Parce que d'abord, il ne m'aimait pas comme acteur. Ah bon Non, parce qu'il n'aimait pas Eric Romère. Je, je lui ai fait aimer, aimer Eric Romère au fil du temps. Mais il n'aimait pas le cinéma d'Eric Romère. Ce n'était pas son cinéma. Il n'aimait pas les, le cinéma de, de La Nouvelle Vague. Ce n'était pas son monde. Il a évolué au fil du temps euh, et donc il ne m'aimait pas comme acteur parce que dans les films Romère, je, je disais ça très vite, mais on, 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 ne, on ne joue pas, nous sommes nous-mêmes. Or lui, il aimait les acteurs qui incarnaient quelque chose, qui jouaient, qui, qui, oui, qui, qui proposaient beaucoup de choses. Avec Romère, c'était plus simple. C'était nous-mêmes, nous jouions presque nous-mêmes avec un texte admirable de Romère. Et donc, il ne m'aimait pas. Donc, c'était comme vous dites, un, un test. C'était un test. Tiens, cet acteur qui est quand même un petit peu connu, il me plaît aussi physiquement. <rire> voilà, c'était comme ça. Donc, je vais essayer, on va essayer de faire un truc ensemble. On va voir ce que ça va donner.
0: En préambule de cette lecture que vous allez donc donner demain soir à 20h sur la scène de l'Odéon. Pascal Grégory. Vous avez écrit un, un texte extrêmement émouvant et qui est à la fois très lumineux et très sombre. Et J'aimerais le lire. « Patrice Chéreau fait partie de ma vie. Il m'a apporté la gravité, a pris l'effort au travail. Il m'a ouvert les portes des mondes de l'intelligence, des mondes secrets des grands créateurs. Il m'a fait vieillir, m'a appris l'apreté du métier d'acteur, sa grande dureté, ses douleurs et ses immenses joies. J'ai connu ses tourments, ses désarrois, ses désespérances, ses doutes et ses retours foudroyants à la surface. » J'ai connu ces joies, ces immenses succès, ces débordements de tout. En entendant ces mots que vous écrivez, quelque chose qui, au fond, doit être un peu dominé, comme un, une tempête ou un flot sur lequel il faut arriver quand même à poser des sensations calmes, de la sérénité, mais que ce n'est pas si facile de glisser de la sérénité dans tout ça, Pascal Grégoire. C'est
2: juste pour deux raisons. La première, c'est qu'un acteur est en grande majorité dominé ou doit être dominé, par le metteur en scène. Mais faut-il faut encore que le metteur, le metteur en scène soit génial Parce que si c'est un metteur en scène impéminable, c'est nous, alors à ce moment-là, qui prenons le dessus et qui dominons. Mais disons que je n'ai jamais détesté être dominé par Patrice Chérault. Il y a un mot que Patrice aimait dire, c'était le mot « soumission ». Mais soumission au texte, d'ailleurs j'en parle dans le spectacle que je fais sur lui, on allait aussi vers cette soumission au texte quand on travaillait avec lui. Car c'était très précieux pour lui, le texte, la façon dont on disait le, le texte des pièces de théâtre ou des films. C'était même essentiel, puisque c'était la mémoire du personnage, puisque c'était le, le personnage qui se révélait par la parole. Ça n'a jamais existé au monde, une pièce de théâtre sans texte. Je pense pas. Je pense que s'il y a eu une pièce, je crois, de Boto strauss ou Peter Hanke, où il y avait absolument aucun texte, c'était que des personnages écrits, qui étaient écrits de telle manière qu'ils évoluaient. Mm. Mais c'est rarissime, je crois que ça existait une fois. Bref, le texte pour Patrice était essentiel dans la soumission du texte. Ce mot est très important pour connaître Patrice. Alors qu'on peut pas trop l'imaginer, parce que c'était un combattant, c'était un guerrier. Et la soumission, on peut imaginer pour un guerrier mm. que c'est pas trop son truc. Mm. Ça l'était sur le texte
0: C'est curieux, effectivement, ce que vous dites, Pascal Grégory, parce que soumission au texte, oui, mais enfin, je pense quand même que l'acteur, pour lui, était celui ou celle. Puis il y a aussi les actrices. À partir de quoi tous fabriquer Il me semble, non
2: Vous avez tout à fait raison, bien sûr, mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut être soumis au texte et puis aussi faire travailler les acteurs dans cette soumission au texte. Il faut pour cela connaître très bien le personnage pour un acteur. À partir du moment où on connaît très bien le personnage, on l'a bien travaillé, que le texte est su par cœur. Qu'il n'y a plus aucun doute sur la manière dont nous allons travailler ensemble à ce moment-là, et eh ben alors là il y a toute liberté, la soumission elle n'existe plus.
3: France Culture, une saison au théâtre Joël Gaillot. En 1995,
0: Pascal Grégory il s'est passé quelque chose à la manufacture des œillets, tous ceux qui ont assisté à la représentation, s'en souvienne, c'était la mise en scène de « Dans la solitude des champs de coton » de Bernard-Marie Coltès. Et vous étiez face à, à Chéreau. Voici ce qu'il disait du travail et de votre place à vous dans ce dispositif.
1: J'ai essayé surtout de remettre à plat la, la pièce et de repartir et d'imaginer, d'écouter ce que le, le texte maintenant de « La solitude des champs de coton » huit ans, ou sept ans après me racontait et comment je l'entendais. Pour ça, euh, je n'ai pas choisi un autre acteur pour faire le dealer, j'ai eu le, 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 la faiblesse coupable d'avoir envie de rejouer le, le, le rôle, mais j'ai demandé à un autre acteur, à Pascal Grégory, de, si voulait jouer le rôle du client parce que je pensais qu'il ferait un formidable client, ce qui est le cas. Et ce que j'ai fait aux répétition, c'est que j'ai écouté, je ne pouvais pas partir de moi parce que je le connaissais trop, mais j'ai écouté comment Pascal travaillait le texte et comment il rentrait dans un monde qui ne lui était pas familier dès le début et comment un acteur absolument nouveau s'emparait des mots et qu'est-ce qu'il entendait et de là j'ai changé mon texte j'ai changé la façon de faire et j'ai changé la mise en scène et j'ai changé la musique et j'ai essayé de changer tout ce que je pouvais changer compte tenu que je l'ai fait, on l'a fait de façon beaucoup plus simple quand on joue le soir à Ivry à la manufacture des œillets c'est un, un, un hall comme ça totalement vide il n'y a plus de décor, il y a juste deux acteurs et un texte, c'est ça que je, que je voulais c'est ça qui est difficile à jouer mais c'est ça la grandeur du théâtre c'est le, le, le genre de choses qu'on ne peut faire qu'au théâtre
3: je
0: ne sais pas vous Pascal Grégory, quel souvenir vous avez gardé de ce face à face, mais pour tous ceux qui l'ont vécu c'était euh, animal organique, érotique d'une rare puissance et je me demandais comment vous aviez traversé avec lui, en sa compagnie contre lui, ce plateau vide de la manufacture des œillets. Je rappelle que les spectateurs vous enserraient de part et d'autre et que vous évoluiez tous les deux au milieu de deux rangées de spectateurs.
2: Voilà, c'était comme euh, un match de tennis où les gens se font face, l'un et l'autre, et on joue au milieu. Euh, ce texte, Patrice disait que c'était... Enfin, cette mise en scène de, dans la suite du champ de coton de Coltes, Patrice disait que c'était l'essence même du théâtre. Deux acteurs, un texte à nu. Personne, aucun décor, rien. Euh, les deux. Je jouais le client. Bon, il y a deux personnages, il y a le dealer et le client. Je jouais le client. Forcément, le client, euh, il demande quelque chose. Tout est l'ambiguïté du texte. C'est-à-dire le dealer propose un truc, mais il attend que le client lui dise ce que le client veut. Or, le client dit à un moment donné, ben bah non, proposez-moi mon, d'abord, montrez-moi d'abord ce que vous avez, et à ce moment-là, moi, je vous dirai ce que je veux. Bref, c'est une incompréhension totale euh, entre deux personnages, et dans le fond, c'est comme une sorte d'immense défi à la vie, d'immense drague à la vie. Euh. La pièce de coltes il l'a écrite à New York, coltesque il se promenait dans la rue le soir, et il a été abordé par un homme qui lui a dit, eh, « Et Moi, j'ai tout ce que tu veux, hein. j'ai du shit, j'ai de l'héros, j'ai de la coke, j'ai tout ce que tu veux. » Et Coltès a compris que l'autre faisait la manche. Et il a écrit cette pièce incroyable là-dessus.
0: Mais alors s'il est vrai, comme le disait Patrice chiron en ouverture de cette émission, que chaque fois qu'il faisait une mise en scène, c'était de lui dont il parlait, alors mmh. là, de quoi parlait-il ah bah, Parlait-il de lui ou parlait-il de vous deux
2: <rire> Il parlait de nous deux. Oui. 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 Absolument. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, nous vivions ensemble. Donc il y avait beaucoup de nous là-dedans. Mmh. Évidemment. Et d'ailleurs, j'étais vraiment un gros imbécile car quand il m'a proposé la pièce, je lui ai dit « Oh, j'aimerais bien jouer le dealer ». Il m'a regardé comme si j'étais vraiment le dernier des crétins. Il m'a dit « Mais tu n'es pas un dealer, tu es un client dans la vie ». Tu es un client dans la vie. Donc voilà, c'était nous en fait. Bien sûr, avec des mots que nous prononcions pas dans la vie, mais c'était nous. Lorsque,
0: lorsque vous l'avez rencontré, vous avez tout de suite su qu'il allait vous amener au-delà de vous-même. Comme il l'a fait avec beaucoup de comédiens, oui. hein, il portait les acteurs au-delà d'eux-mêmes. De oui. Il y avait quelque chose qui excédait
2: chez oui. Patrice Chéreau. Oui, oui. oui. J'étais en demande de ça. Hum. Comme tous les acteurs qui rêvaient de travailler avec lui. Car j'ai fait beaucoup de films, j'ai fait beaucoup de pièces de théâtre. Je vous assure que c'est peut-être... Ils ont été deux dans ma vie de travail qui réussissait à faire travailler les acteurs parce qu'ils n'avaient pas peur des acteurs. Et ils savaient leur dire des choses, et ils savaient leur dire des choses essentielles par des détours incroyables. Parfois, vous savez, nous sommes bloqués sur un texte, nous sommes bloqués sur une scène, nous n'y arrivons plus. S'il n'y a pas de méthode en scène, on est bloqué, on reste bloqué. S'il si y a un metteur en scène qui vous dit des choses, mais qui ne vous dit pas des choses sur le truc, mais qui vous dit des choses qui va loin, loin, qui prend des détours incroyables et qui revient à l'essentiel, là on se débloque. C'est absolument comme une médecine, quoi.
0: Et est-ce qu'il vous autorisait à répondre Est-ce que vous aviez le droit d'être en conflit, en opposition, d'objecter, de ne pas être d'accord
2: Oui, il aimait ça, mais il aimait qu'on lui, qu lui résiste. Ça ne voulait pas dire qu'on lui résistait, qu'on avait du mal à lui résister. Mais il aimait qu'on lui résiste. D'abord, il, il, il disait tout le temps non. Hein. La première chose, par exemple, Patrice, je voudrais plutôt rentrer à gauche qu'à droite, car je le sens. Bon, ça c'est des trucs d'acteurs, quoi, je le sens. Et il disait non, immédiatement, ah non. Et puis on travaillait au fil de l'heure. Et puis à un moment donné, il disait, euh, ah bah oui, finalement oui, rentre à droite, c'est bien.
0: Je voudrais vous faire écouter une, une autre archive euh, trouvée à Lina. Pascal Grégory, je ne sais pas si vous la connaissez, je crois en tout cas ma connaissance c'est la seule que j'ai trouvée que c'est la plus ancienne trace de Patrice Chéreau sur les antennes de Radio France, elle date de 1966 il a 22 ans retour au tout début donc euh, il vient de créer l'affaire de la rue de l'Oursine et c'est une séquence assez édifiante je dois dire, mais pas de sa part plutôt de l'intervieweur
1: C'est moi qui me mets en scène l'affaire de la rue de l'Oursine on le monte fin, euh, en comédie musicale oui. C'est-à-dire qu'on a adapté très librement une pièce de La Biche, oui. qui, qui porte le titre original de l'affaire de la rue de l'Oursine. Oui, je
3: la connais, mais vous l'avez oui. adaptée, ça veut dire que c'est
1: plus du La Biche. C'est-à-dire que ce n'est plus tout à fait du La Biche. C'est un peu, peu du beaucoup... Patrice Chéreau. Voilà, exactement, c'est un peu beaucoup Patrice Chéreau. Ah,
3: plus beaucoup de respect des textes, jeunes gens. Hein.
1: Ben, C'est-à-dire que je pense qu'avec La Biche, je ne sais pas s'il si, euh, aurait été tellement intéressant... <rire> de monter la pièce telle qu'elle était présentée. Enfin, ce qui nous intéressait surtout, c'était l'histoire qu'elle racontait. C'est-à-dire ouais. l'histoire de ces deux petits bourgeois qui euh, sont soupçonnés de meurtre et qui finissent par devenir euh, réellement assassins.
3: Oui, d'ailleurs, je vois que vous faire. annoncez ça comme une comédie musicale d'après la bible Exactement. Alors, de qui est la musique
1: La musique est d'un membre de la troupe, Jean-Pierre Moulard, qui a écrit une, une musique originale.
0: Voilà. on va passer sur le ton très paternaliste du journaliste. Hein. Laissons ça de côté. Il dit quand même une chose... Qui est juste, il dit c'est un peu du Patrice Chéreau. Il a quand même compris ça. Il a quand même saisi ce qui allait être après la marque de Patrice Chéreau. C'est que Patrice Chéreau prend un texte, fait un film de cinéma. Ça ne peut être personne d'autre qui a signé la représentation ou qui, qui a signé le film. Pascal Grégory. Il n'y a pas de confusion possible.
2: Bah oui, mais le oui c'est ça il le dit lui-même qu'il est partout dans toutes ses œuvres, dans tout son travail c'est lui-même il le dit c'est sa vie il ne vit il ne pense qu'à travers ce travail qu'il fait tout au long de sa vie il y a une chose importante de, de, quand on parlait de la biche c'est que toute sa vie Patrice Torturer les textes. C'est-à-dire que pour lui, à partir du moment où les, les grands textes classiques sont publiés, sont édités, donc on peut les trouver dans la version originale, écrite par l'auteur. Et puis lui, en revanche, il est tout à fait d'accord pour que les metteurs en scène coupent des choses, torturent le texte, et ainsi de suite. Je me souviens dans Fèdre, quand il avait monté Phèdre. Au théâtre, théâtre de l'Odéon, avec Abertier, -même, Dominique, Glon, Dominique, avec Éric moi. Luff. Oui, c'est ça, avec Eric Ruff. Mmh. Et je jouais taisé. Eh bien, il a coupé des vers. Et pour des puristes, c'est absolument un scandale. Et en revanche, pour la compréhension, je dirais, pour alléger un peu l'histoire, la, la, la psychologie des personnages, il avait effectivement coupé deux de vers par-ci, deux vers par-là, deux vers là. Et un soir, il y avait un type au premier rang qui avait le texte de Racine, qui n'a pas regardé le spectacle, qui était la tête dans, la, dans le livre de Phèdre et qui, à un moment donné, quand les deux vers n'ont pas été dits, a levé la tête et on a senti presque, parce qu'on le regardait, on a senti presque qu'il allait hurler. C'est phénoménal, enfin, mmh. de penser qu'on n'a plus le droit de toucher à quelque chose qui est intouchable. Pas apparemment. Patrice, lui, non, au contraire. Absolument. Euh, quand euh, Simon Stone a monté « Les Trois Sœurs » à l'Odéon il n'y a pas si longtemps, mmh. où il a bouleversé « Les Trois Sœurs » de Tchékov, on reconnaissait quand même « Les Trois Sœurs » de Tchékov. Ça, indéniablement. Mais il a tout bouleversé, avec parfois des mots modernes, et ainsi de suite. Et Patrice était très fervent, très fervent de ce truc.
0: Comment c'est une question que je me suis souvent posée devant les, les spectacles de Patrice Chirot. Comment amenait-il le comédien et la comédienne à cet état d'érotisation du corps, de libido du corps Comment vous amenait-il sur cette voie-là, Pascal Grégory
2: Je pense que Patrice était d'abord attiré par les corps, physiques, pas seulement les corps des garçons, mais aussi les corps des femmes. Dans l'intimité, c'est magnifique la façon dont il filme le corps des deux, le couple, l'homme et la femme. Il était attiré par la chair, il était attiré par la peau, il était attiré par le sexe. Le sexe et la mort, c'était deux choses très importantes pour lui. Et en fait, il avait raison, parce que ce sont des choses très
0: importantes.
2: Mmh. Et comme ce n'était pas un intellectuel... C'était quelqu'un d'incroyablement intelligent et d'incroyablement cultivé. Mais c'était pas du tout un intellectuel comme l'était, par exemple, Antoine Vitesse. C'était pas un théoricien du théâtre. C'était un pur euh, euh, sens, sensuel du théâtre. Et c'était pour lui la chose la plus importante, le corps qui se meut sur le, le plateau ou sur, une, ou sur un plateau de, de cinéma. C'était comment faire évoluer ces corps pour que la sensualité ressorte. Ces corps qui s'attirent les uns et les autres, et qui se déchirent, et qui reviennent.
0: Mais il vous met dans cet état-là, quand vous jouez avec Valeria Brunitedeski dans ce dernier spectacle, oui. le texte de Yon au Théâtre de la Ville, vous êtes, à ce moment-là, dans le désir, de, et, et la haine oui. aussi, de oui, Valeria oui, oui, oui. Brunitedeski puisque vous étiez un acteur qui se déchire.
2: On est acteur, quand on est acteur, on est forcément exhibitionniste. À différents degrés, mais on l'est. Et Patrice, disons, exacerbait cet exhibitionnisme. Et ça ne me dérangeait pas, Absolument pas, s'il m'avait demandé d'être nu, ça ne m'aurait absolument pas dérangé. Si ça rentrait dans la logique du personnage et de la mise en scène. Donc, toute cette exacerbation sexuelle qui était entre nous deux, puisque c'était un couple qui se retrouvait, et tout d'un coup qui avait envie de refaire l'amour, ça marchait, enfin c'était inévitable. Et puis, euh, je pense à la reine Margot, quand il a tourné la reine Margot, tous ces corps qui se déchirent, tous ces corps qu'on voit Nus, par exemple dans le grand massacre de la Saint-Barthélemy, tous ces corps nus, ensanglantés, comme absolument une, un, un massacre, un génocide. Là, il y a le corps et la mort aussi, et le sang. Il aimait ça.
0: On a écouté ce qui était sans doute sa première interview à, à la radio. Je vous propose d'écouter ce que je crois être sa dernière, diffusée en septembre 2013 dans l'émission de Laura Adler, Orchon.
3: Je pense qu'en piquant des colères euh, démesurées, les colères mesurées peuvent être utiles quelquefois, mais les colères démesurées, ça ne sert à rien, ça ne fait rien avancer. Et en plus, je ne fais pas partie des gens qui pensent que c'est bien d'installer un climat de merde en répétition qu'on travaille mieux, je ne crois pas. D'abord parce que si je me mets en colère, c'est moi qui, que je fais souffrir le premier. Je suis horriblement malheureux d'avoir vexé les autres et, de, de, et ça, me pourrit, ça me pourrit la vie. Donc, euh, et puis par nature, par nature, je suis sûrement plus, plus tolérant et je trouve plus beau, quelqu'un qui ne suit pas ce que je lui propose ou, que, ou qui n'a pas compris ce que je lui proposais, c'est plus intéressant d'essayer de, de lui faire comprendre. Il y a deux solutions quand on devient plus âgé, hein, où, on est, où on devient de plus en plus con, où on devient un peu plus, plus intelligent. On ne peut pas choisir. Ce n'est pas, pas, pas vous qui faites le choix consciemment, mais il m'a semblé que la deuxième, version, la, deuxième, la deuxième voie était plus intéressante.
0: Je ne sais pas vous, Pascal Grégory, mais moi, c'est assez souvent, en écoutant Patrice chiraud que j'ai ri. Parce qu'il avait beaucoup d'humour, je trouve. Beaucoup d'ironie, servie par cette lucidité incroyable hein, qu'il a animée de bout en bout.
2: Il était extrêmement drôle, mais il n'avait aucun sens de l'humour. <rire> c'est vrai. Mmh,
0: ça se traduisait comment, ça
2: bah, Par exemple, quand euh, ça venait de lui, l'humour. Si l'humour venait d'autres personnes, à moins que ce soit vraiment de la plus immense qualité... Ça ne le faisait pas rire. Mais ils, on, on riait avec lui de ses traits d'humour.
0: Alors, justement, qu'est-ce que vous allez faire entendre de lui demain soir sur la scène de ce théâtre national qui est l'Odéon-Théâtre de Après le Roi, sa est mort,
2: Après sa mort, disons, voilà, apprivoiser. Euh, la perte La perte, c'était très difficile. Mais je n'étais pas le seul, évidemment, nous sommes quand même pas mal. Là-dedans. Et un matin, je me réveille. Tous les jours, je pensais à lui. Et à chaque fois que je travaillais un rôle pour d'autres films, d'autres pièces. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un matin, je me suis réveillé en me disant « Mais je, je, il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire J'en ai marre de penser à lui. J'en ai marre. Ça me bouffe la vie. » Et je me suis dit, ben bah voilà, je vais entreprendre un, spe un spectacle, enfin une lecture. Et j'ai cherché, j'ai fait un énorme travail de recherche sur, depuis les années, même, les années où il avait une trentaine d'années, quand il a monté Bayreux, la tétralogie de Wagner à Bayreuth... Ça a été un énorme scandale et un énorme gigantesque succès après. Eh bien, là, j'ai ramassé, ramassé, accumulé, une grosse somme de travail, une grosse somme de, de textes qu'il avait écrit, et j'ai donné tout ça à Anne-Louise Trividi, qui est un, sa dernière scénariste, mmh. et elle a fait un montage magnifique, je dois dire, très clair, très linéaire, qui lui ressemble. Et, et au-delà de lettres. ça, oui, voilà au-delà de ça, nous avons Patrice et moi eu une grande correspondance. Et des lettres et des cartes postales pendant de longues années. Je ne lis pas les lettres les plus intimes, mais je lis quelques lettres très significatives de son esprit et deux lettres intéressantes, notamment un poème qu'il m'avait écrit à propos de Dans la Reine Margot, dans la Reine Margot, dans, dans laquelle je jouais le Duc d'Anjou, et aussi une longue lettre dure qu'il nous avait envoyée à tous les acteurs après qu'il ait, qu ait vu une représentation à Genève du temps et la chambre de Botoch-Strauss ça commence un peu de ce genre vous étiez content, vous aviez l'air content ça se passait bien, ça a fait un gros succès j'ai vu la pièce hier soir vous aviez l'air très heureux vous aviez l'air content Eh ben ne le soyez pas car c'était très mauvais <rire> et je lis cette longue lettre et il explique pourquoi il avait trouvé lui ça très mauvais c'était un énorme succès hein.
0: On se quitte, Pascal Grégory, avec cette musique que vous connaissez très bien, puisque c'était la musique qui accompagnait hein, la solitude euh, dans les champs de coton à la manufacture des œillets. Je rappelle que « Ce qui m'aime », c'est le titre que vous avez donné à cette lecture des écrits de Patrice Chérault. « C'est demain à l'Odéon » à 20h. Je rappelle également la publication aux éditions Actes Sud, collection Le Temps du Théâtre, du livre J'y arriverai un jour, ainsi que de la parution aux mêmes éditions du journal de travail de Patrice Chéreau. Vous pouvez et même, vous devriez podcaster cette émission à la page d'une saison au théâtre sur le site de France Culture. Inès Duperron, Jordan Fuentes, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous salue. Bientôt 16h sur France Culture. Vous avez rendez-vous avec Aurélie Luneau et son magazine de Cause à Effet. Excellent dimanche à vous tous.
1: your list, monopoly and properly kissed, we overcome in 60 seconds with the strength we have together, but for now, emotional ties, they stay severed, when there's trust to be treated, someone with funk will hear beats, comma, comma, make it comma, comma, Jamaica. I eat my baby mate, I must be crazy, see I'm swaying You're digging a hole in your but you're crazy, but you're lazy, you must be lazy Don't wanna be on top of your list, monopoly improperly kissed Deflowering my baby, I eat my baby mate, my baby. Just be lazy, comma coma. What Jamaica and Roma, comma coma. What Jamaica and Roma, comma coma. What Jamaica and Roma. Roma, comma coma. What Jamaica.